0: Één leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het
1: leven haalt. We gaan het in deze aflevering hebben over keuzestress. We spreken met career-dokter Inge Hulshoff, maar voordat we dat gaan doen, een keuze voor jou. Wat is jouw favoriete podcastkanaal? Spotify, iTunes, Soundcloud of Stitcher? Abonneer je daar op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen. Keuzestress dus. Ervaar jij wel eens keuzestress,
0: Tim? Ja. Ja, of, of toch niet. Nou, nou da, ja, nee, nou, nou, uh, ja, nee, ja, nee, ja, ja. ja. Ah! Nou, soms. Niet vaak in ieder geval. Alleen nu eigenlijk heel eventjes. Nee, um, als het om kleine dingen gaat, dan vind ik het helemaal niet leuk om daarover te stressen. Dan denk ik, het maakt helemaal niet uit. Als je dan tussen twee dingen kan kiezen, dan denk ik... Ik kies liever dan de minst goede optie zonder stress. Die is dan daarmee automatisch wel leuker dan... Dat je toch die andere, misschien toch betere optie had gekozen na heel lang daarover te stressen. En als het gaat om de grote dingen, ja, daar ben ik eigenlijk over het algemeen wel over uit wat ik wil. Dan volg ik mijn gevoel. Oh ja, je gevoel. Ja. ja. En jij?
1: En ik, ik vind keuzes maken wel makkelijk eigenlijk. Bij belangrijke keuzes lees ik me altijd goed in. En bij kleinere keuzes kies ik gewoon en klaar. Um, ik heb eigenlijk een beetje een hekel aan futiele uh, keuzes te moeten maken. En dan denk ik, ja, doe maar. Daar kan ik ook altijd een beetje geïrriteerd van raken als ik daarmee word lastiggevallen. Ja, uh, maakt dat niet uit. Doe gewoon dit of dat. Het uh, interesseert inter me niet. Maar als ik bijvoorbeeld kleren ga kopen uh, dan, en ik weet dat ik een trui en een broek nodig heb. Dan, uh, dan en bijvoorbeeld het liefst een blauwe trui. Dan, uh, dan ga ik een winkel in en dan zie ik een mooie broek en een, en een blauwe trui. Nou, dan koop ik die. Uh, en dan ga ik niet nog naar vijf andere winkels om te kijken of ze daar nog mooiere blauwe truien hebben. Uh, of betere misschien.
0: Hmm. Ja, nu je het net hebt over die blauwe truien denk ik wel van, oh ja, ja, dat is nou wel iets waar <laughs> ik toch nog wel keuzestress over heb. Vaak als het om kleding gaat, dat is sowieso altijd wel een beetje mijn zwakke plek. Dat is ook met uh, opruimen, waar we het eerder over hadden in de podcast Maar natuurlijk. kan je dan niet kiezen of heb je keuzestress? Nee, ik, um, ik uh, nou, dat, wat is het verschil eigenlijk? Ja, dat weet, dat weet ik ook niet. Ik vond het best wel intelligente vraag. Je, ik niet. Kun je niet kiezen tussen die twee? Wat is het.
1: Ga je. krijg je, krijg je vlekken in je nek van het niet kunnen kiezen?
0: Nee heb je um, geen keuzestress. Nee, nee ja, en dan kom je dus weer voor de keuze te staan... wel of geen kooltrui. Ja, dan kan je die vlekken nog bedekken eventueel. Dus dan heb je die blauwe trui en de kooltrui. Dan weet je het ja, weer niet. Of een sjaal. Of een sjaal, inderdaad. Ja. Oh jee, dan wordt het helemaal moeilijk. Nee, met de kleding kan ik wel twijfelen tussen... Uh, zou ik nou deze nemen of die andere nemen? Dus dat heb ik wel. Maar, uh, maar inderdaad, als mensen moeilijk gaan zitten doen over uh, koffie of thee... koek koekje erbij of toen niet koekje erbij... dan denk ik echt get real, girl... Kies en shut the fuck up. Maar jij hebt dus eigenlijk ook keuzestress. Maar vooral wanneer andere mensen keuzestress hebben. Ja, ja, ja. Dan denk ik van, doe niet zo moeilijk. Kies gewoon iets.
1: Of doe eens gek en kies iets totaal anders. Uh, bijvoorbeeld als ik uit eten ga, dan uh, kies ik altijd voor de onverwachte optie. Als ik dan twijfel tussen uh, biefstuk en zalm,
0: neem ik de risotto. Oh, wat voor risotto dan? Zou je dan niet toch die biefstuk nemen? Hoewel zalm eet je ook niet elke dag, toch? Hmm. Nee, hey, maar het dertigersdilemma, dus, uh, dat je als dertiger in één keer voor je gevoel voor allerlei grote keuzes komt te staan en dat je daarvan in paniek raakt, is dat niet uh, een groot dingetje als het gaat om keuzestress? Ik heb dat ook heel lang gedacht, maar het is
1: grappig dat je dat zegt, want... Er zijn steeds meer mensen die tegen een burn-out aanzitten, steeds meer jonge mensen. Maar dat dertigers dilemma, waarbij dertigers meer zouden nadenken over wat ze, wat ze willen in hun leven... en of ze wel de juiste keuzes hebben gemaakt, dat blijkt helemaal niet een specifiek dilemma voor dertigers te zijn. En dat komt net zoveel voor bij veertigers en vijftigers. Oh shit, dus dat betekent dat die twijfels nog wel even doorgaan. Ja, helaas wel Tim. We komen er misschien helemaal nooit vanaf. Hopelijk kan het interview met Inge Hulshoff je misschien een beetje geruststellen. Inge Hulshoff, founder van Hulshoff Career Development, helpt mensen een duurzame carrière op te bouwen. Zij heeft nu een droombaan als zelfstandig dokter in de arbeids- en organisatiepsychologie. Maar dat vinden van die droombaan, dat ging niet zonder slag of stoot. Inge begon eerst aan de verkeerde master, liep volledig vast in haar eerste baan, heeft een tijd thuis gezeten en twijfelt zelfs af en toe nog wel eens of ze het goede doet. Inge, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Je werkt evidence-based op basis van de positieve psychologie. Mm -hmm. uh, hoe kijk je vanuit die bril naar keuzestress?
2: Um, nou, ik, ik baseer me dus graag op wetenschappelijke uh, inzichten, dus dingen die onderzocht zijn en bewezen effectief <coughs> zijn gebleken. Uh, als je dan kijkt naar keuzestress, um, dan zijn er veel oefeningen gevalideerd die je kan doen om je te helpen. Uh, ik vind het altijd heel uh, vernuchterend om te kijken naar wat er in de wetenschap gezegd is... Uh, ...juist omdat er zo'n zo hot topic is... ...en er zoveel wordt geschreven en ja. er veel wordt beweerd... Dus ...om even terug te gaan naar de kern... ...wat weten we en ja. hoe kunnen we daaruit vertrekken.
1: En wat zijn dan echt wetenschappelijke uh, dingen... ...die er bekend zijn over keuzestress?
2: Nou, wat heel uh, regelmatig is aangetoond... ...is bijvoorbeeld dat als mensen... Uh, te veel keuzes hebben... ...dat ze daar uh, ongelukkiger van worden... Dus ...niet per definitie ongelukkig... ...maar minder gelukkig... Uh, ...dan wanneer ze minder opties hebben. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan... Uh, waarbij mensen in een winkel potjes jam konden kopen. En uh, wat je daar zag, was dat mensen de keuze hadden uit een potje of zes, dat ze daar uh, heel tevreden met hun keuze uh, vandaan kwamen. Terwijl als er 24 opties waren, dat het maken van de keuze steeds moeilijker werd, omdat er te veel informatie vergeleken moest worden. En dan is de kans op fouten groter en dan wordt de stress dus ook groter. Yeah. Dus dat was een van de dingen die we uit de wetenschap... Uh,
1: oh ja, dat, en ik vind het ook nog eens ontzettend herkenbaar, dat ik... Ik, ik zie mezelf zo vaak in de supermarkt staan en denk ik... Ja, ik wil gewoon pindakaas, maar dan, dan, dan kan ik kiezen tussen biologische pindakaas... Pure pindakaas met stukjes, zonder stukjes. En, ja. en ik, maar ik merk bij mezelf heel vaak dat ik dan uiteindelijk bijna geïrriteerd heb van... Nou, dan neem ik maar geen pindakaas. Ja,
2: ja dat klopt. Ja. Ja, de, de overdaad aan opties helpt niet uh, altijd om je doel te bereiken. Hè? Vroeger hadden mensen heel weinig opties of keuzes om hun leven vorm te geven... Dat is dan niet prettig. Uh, maar als je alles kan creëren. En alles kan doen zoals jij het wil. Ja, dan is het ook overwhelming om uh, het juiste te yeah. doen. Of nou ja, je pindakaas te kiezen.
1: Yeah. En, en is dat ook iets wat je, wat je herkent bij mensen in het, in het dagelijks leven? Dat ze in die mode schieten van dan maar geen pindakaas?
2: Um, ja, maar uiteindelijk helpt dat niet. Want nee. uh, je zult toch iets op je brood moeten smeren. Yeah. <laughs> uh, nee, maar als je, als je kijkt naar... Uh, hoe kan je de volgende stap in je leven zetten? Uh, he, je, je gaat een opleiding doen. En daarin moet je dus een keuze maken. Je wil graag aan het werk. En daarin moet je gericht kijken. Wat kan ik? Wat wil ik? Dus ja, er is een soort tendens om te denken van... Laat maar. Maar uiteindelijk kan je er niet omheen. Je zult toch een stap moeten zetten om verder te komen.
1: Eigenlijk ontzettend veel mensen ervaren keuzestress. Uh, volgens mij stijgt het burn-out gehad onder jonge mensen alleen maar. Ja. Um, hoe komt het eigenlijk, denk je, dat zoveel mensen keuzestress ervaren? Is dat alleen maar die veelheid aan, aan keuzes?
2: Of? Nee, het is ook bijvoorbeeld een stukje imago waar we het net al over hadden. Um, social media doet daarin heel erg veel. Uh, als je kijkt naar de tijdlijn van anderen, dan is het één grote regen aan succes. Terwijl je uh, bij jezelf ook de ups en de downs ziet. Maar we zijn geneigd die vooral niet te delen op social media. Dus alles is heel erg succes gerelateerd. Um, en er is een enorme prestatiemaatschappij die heel erg bijdraagt aan dit geheel. Um, daar waar je vroeger gewoon netjes kon studeren en het in, in vijf jaar, vier jaar af kon ronden... Met een zeventje en je daarna uh, makkelijk aan de bak kwam. Die tijd is voorbij. Je moet uitblinken in alles. Dus je moet goede cijfers halen. Maar je moet daarnaast bestuurservaring opdoen. Je moet naar het buitenland. Je moet interessante stages lopen. Beter doe je ook nog een beetje vrijwilligerswerk. Of je wil een goede vriend of vriendin zijn. Je, je, je wil je sociale contacten onderhouden. Je wil sporten. Nou, ik lepel zo wel acht, negen dingen yeah. op. Die je allemaal tegelijk moet doen. En het liefst zo goed mogelijk op alle vlakken. En dat kan niet. Nee. En daar zijn we in doorgeslagen als maatschappij.
1: Ja, want, want, hè, want dat is iets wat ik wel vaker hoor. Hè? Je noemt ook uh, social media, wat daar dan aan uh, bijdraagt. En je noemt de prestatiemaatschappij, maar het zijn eigenlijk allemaal gegevens. Hè? Dus ik, ik, ik heb het idee dat we, dat we daar niet echt meer iets aan kunnen doen. Ja, je kan zeggen, je moet minder op social media. Uh, maar wat zouden we er wel aan kunnen doen om, om in die prestatiemaatschappij... Uh, ja, ...op zo'n manier te handelen... Dat je, dat je ook ontspannen door het leven kan?
2: Um, ik denk door niet te veel tegelijk te willen. Dus door voor jezelf heel helder voor ogen te hebben van wat vind ik belangrijk in het leven. En wat ik zelf mezelf altijd voorhaal van oké, okay, als, ik, als ik morgen doodga, ben ik dan gelukkig met de dingen die ik vandaag doe. En zolang het antwoord daar ja op is, dan is het voor mij... Goed, um, dus ja, definieer voor jezelf een aantal dingen die voor jou belangrijk zijn. En dat kan zijn je familie, een leuke baan, maar wel gewoon lekker van 9 tot 5, want daar is ook niet zo heel veel mis mee. Hè? We hebben altijd het gevoel van, nou, we moeten harder en meer en beter. Nee, een goede werk-privé balans is ook heel erg prettig. Um, misschien wil je juist uh, heel erg fit zijn, maar richt je dan op twee of drie dingen van die acht die ik net opnoemde... Yeah. Um, en dat betekent dat de rest minder aandacht krijgt. Dat betekent dat je niet altijd een goede vriendin zult zijn. Of een hele goede vriend. So be it. Je kan niet alles. Zolang je er op de belangrijke momenten... De echt belangrijke momenten voor mensen alsnog kan zijn... Is het goed genoeg. En uh, accepteren dat goed genoeg oké okay is... Is belangrijk, denk ja. ik.
1: Ja, dus accepteren dat goed genoeg... Dat het ook goed is. Ja. ja. Mooi. Ja, en we hadden tijdens de voorbereiding ook even over... Um, en deze podcast heet de Lifestyle Design Podcast um, en daar hebben we het heel erg over dat je je leven zelf kan ontwerpen, maar dat brengt dus ook duidelijk uh, negatieve kanten met zich mee, en jij zei toen zoiets moois van, dat we eigenlijk niet zoveel bezig zouden moeten zijn met te proberen ons leven over 15 jaar of over 20 jaar te ontwerpen
2: ja. nee, we zijn heel erg geneigd om te denken van als ik nu deze studie kies... dan zit ik daar voor de rest van mijn leven aan vast. En als ik nu niet de goede baan vind... Nou, dan kom ik nooit meer ergens. En dat is natuurlijk uiteindelijk de grootste onzin. Je kan je omscholen, je kan een andere baan zoeken. Dus we doen er veel we maken het groter dan dat het is. We doen daar niet per se te moeilijk over. We maken het groter dan dat het is. Um, en uh, door te kijken van... is dit op dit moment voor mij de goede keuze... maak je de keuze veel kleiner... dan is dit de keuze die de rest van mijn leven gaat bepalen. Dus ik vind het zelf altijd heel belangrijk... Dat de situatie op dit moment goed voelt. En de rest kan je niet overzien. Ja. En dat komt. En dan kan je bijsturen. Er zijn uiteindelijk altijd meerdere wegen die naar Rome leiden.
1: Ja, goeie. Ja. Dus hoe kunnen we zorgen dat het op dit moment goed voelt? Ja. En heb je nog tips of oefeningen die mensen kunnen doen als ze hiermee willen oefenen? Want hè, gewoon maar zeggen, van dan moet je maar minder dingen kiezen. Of uh, uh, alleen datgene doen wat op dit moment juist voelt. Maar, maar hoe kunnen we dat doen?
2: Een van de, van de boeken die ik heel erg leuk vind als het gaat over um, keuze Dan is het Ontwerp Je Eigen Leven. Die is van Burnett en Evans. En daar zitten een aantal hele praktische uh, opdrachten in. En een van die opdrachten is om, te, om eigenlijk drie of vier verschillende tijdlijnen voor jezelf te maken... van wat als ik deze keuze maak... hoe ziet mijn leven er dan de komende twee, tweeënhalf jaar uit? Hoe, wat ga ik dan doen? Welke stappen kan ik dan zetten? En door dat voor jezelf uit te schrijven... door het helemaal te tekenen als het ware... van oké, okay, ik neem deze baan, wat gebeurt er dan? Uh, en als ik deze baan niet neem, wat gebeurt er dan? Kan je de verschillen voor jezelf een beetje inzichtelijk maken. En het is natuurlijk geen 100% waarheid... maar het geeft je in ieder geval een idee mm -hmm. van waar je naartoe kan. Dus dat is Oeh. een van de opdrachten die je zou kunnen doen.
1: Oh, Leuke. Het is ja. eigenlijk meer een soort van uh, visualiseren. Van,
2: ja, van en, en uiteindelijk ook niet te moeilijk doen over de keuze die je maakt. Um, omdat je altijd terug kan. Het is niet zo dat als je eenmaal een opleiding begonnen bent, dat je niet meer kan stoppen of kan omschakelen. En als je eenmaal een opdracht hebt aangenomen die toch niet je ding is, wil het niet zeggen dat je daar je hele leven aan vastzit. Daar leer je van.
0: Ja, ja.
2: We mogen ook... De, de, Leren wat je niet wil is ook heel belangrijk om te ja. weten wat je wel wil. Dus je hebt het beide nodig.
1: Als jij het zo zegt, klinkt het allemaal makkelijk. Ja. Um, maar ik hoor er ook tegelijk dat iets, iets in. Um, dat mensen het niet doen omdat dat misschien een soort van. voelt als falen. Dus natuurlijk, het is uh, feitelijk heel makkelijk om terug te komen op je, op je keuze. Maar ik heb het idee dat, dat mensen het heel vaak uiteindelijk toch niet doen omdat ze dan. Iets proberen in stand te houden.
2: Ja, en, en daar komt de, 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 nou ja, de, de druk van de, van de buitenwereld. Of misschien wel wat wij zelf denken dat de buitenwereld van ons vindt... komt daar om de hoek. Wij zijn heel erg bezig met een steady identiteit bouwen. En die heb je ook nodig. Dat is belangrijk. Helemaal in een individualistische samenleving waar wij in zitten. Hè? Het is toch een beetje ieder voor zich. Dus jij moet jouw verhaal maken. Um, en dan is onderuit gaan of op je bek gaan... Is Eng. Yeah. Want andere mensen zullen daar misschien wel iets van vinden, hebben daar een mening over. Uh, en ja, dat maakt het spannend. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, mensen hebben toch wel een mening, wat je ook doet. Ze um, mm -hmm. zijn het of met je eens of niet met je eens. En uh, mensen vinden toch wel iets en tegelijkertijd iedereen is met zichzelf bezig. Dus mensen zijn ook uh, je heel snel weer vergeten, yeah. wat dat betreft. Dus laat je daar niet door tegenhouden. Want het zou zo zonde zijn als je straks terugkijkt en denkt shit, ik heb het niet gedaan omdat ik mezelf probeerde goed te houden... of mijn imago hoog te houden. Ja, wat heb je te verliezen? Niks.
1: Persoonlijk ben ik ooit erg geraakt door een uitspraak die ik hoorde... die ook ging over het maken van keuzes. Ik weet de exacte uitspraak niet meer, maar... het kwam erop neer dat je juist in je dagelijks leven zo min mogelijk keuzes zou moeten maken... zodat je je aandacht en energie kan... Uh, bewaren voor de echt belangrijke uh, uh, keuzes. En, en wat ze zeiden was dat je eigenlijk al die kleine keuzes, zoals wat voor kleren je vandaag aan gaat doen, wat voor beleg je op je boterham gaat doen vandaag, uh, dat, je, dat je die zou moeten uitbannen door een soort van systeem te maken van routines en gewoontes, zodat je er niet meer over na hoeft te denken. Geloof jij in zo'n systeem?
2: Het is denk ik een efficiënte manier. Weet je, we maken per dag heel veel ook onbewuste keuzes. Dus hoe minder je erover na hoeft te denken, hoe meer ruimte je over hebt om na te denken over de grote dingen. Um, ik vind ook juist de charme wel weer liggen in het maken van de kleine keuzes. Hè? Dat je kan kiezen tussen pindakaas met nootjes of zonder nootjes. Dat je daarover na kan denken, vind ik, ja, vind ik ook wel weer leuk. Dus ik zou niet willen zeggen, richt al je aandacht op je grote keuzes. Want je grote keuzes zijn vaak ook het moeilijkst. Um, en de kans dat je dan uiteindelijk gaat piekeren of vastloopt in je gedachten, is ook heel groot. Dus nee, ik zou niet stoppen met alle kleine keuzes te, um, te elimineren. Het is wel handig op het moment dat je weet van nou, hey, ik moet vandaag of morgen echt die keuze maken. Ga je dan in godsnaam niet druk maken over ja. de pindakaas? Richt je dan op het grotere geheel? Zeker waar, maar niet altijd.
1: Zijn er nog dingen die jij nog kwijt wilt?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om... Uh, dat klinkt heel cliché, maar om je hart te volgen uh, en ook niet bang zijn om een keuze te maken die afwijkt van uh, het standaard patroon.
1: Dankjewel Inge. Wil je meer weten over keuzestress en leren hoe je daarmee om kunt gaan? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl. Daar heeft Inge nog een paar mooie boekentips voor ons achtergelaten.
0: En daar kun je ook een reactie achterlaten op deze aflevering. Heb jij wel eens keuzestress en hoe ga je daar dan mee om? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Volgende week gaan we het hebben over wat er kan gebeuren als die stress je te veel wordt. Ja, dan spreek ik met ervaringsdeskundige Kirsten Nelis over burn-out. Doei, tot volgende week! Oh, en vergeet je niet te abonneren! Doen! Doei!